0: Varmt välkommen till Drömresepodden, en podd om just drömresor. Jag som är värd heter Christian Muda. Den här podden kommer i säsongen med en serie korta avsnitt om viss destination. Och vi startar första säsongen med den destination som de kanske de flesta tänker på när man säger drömresa, Maldiverna. När passar du att resa dit? Vilken av alla öar ska man välja? Vad kostar en semester på Maldiverna? Och hur är maten där? Och jag har man på dagarna. Ja, alla de här frågorna och många fler kommer vi svara på i en serie i korta avsnitt om Maldiverna. I detta avsnitt av Drömresepodden har vi med en gäst som är en av de svenskar som varit oftast i Maldiverna, tror jag. Varmt välkommen till Drömresepodden Lena Skogström som driver One of you, Ett företag som representerar hotell runt om i världen, bland annat Maldiverna. Hej Lena! Hej! Kul att ha dig med här. Vad är din relation till Maldiverna?
1: Ja, jag har haft förmånen att få jobba med Maldiverna i över 40 år. och eh, har då gjort egenskap att representera fantastiska hotell på de olika öarna. Så att eh, jag har faktiskt i hela mitt vuxna liv jobbat med att representera hotell
0: på Maldiverna. Så roligt. Hur många gånger har du blivit så att du rest i Maldiverna?
1: Ja, det är nog ett 60-tal gånger om jag räknar med liksom, alldeles i början också. det ska man väl göra.
0: Ja, men verkligen. När var början? När var första gången du var där?
1: Jag var stationerad på Sri Lanka för detta Ceylon som reseledare för ett reseföretag som hette Club 33. Jag var klubbvärd och det företaget ägdes av vingresor, nuvarande ving. Och vi hade då DC-åtter som trafikerade Sri Lanka varje vecka och precis den här vevan runt 70. 74, 75, 76 så erbjuder också vi våra kunder eller gäster reser till Maldiverna. Och det var naturligtvis otroligt exotiskt att få, få uppleva det eh, när jag var där nere. Mm,
0: mm. Och
1: första gången jag var där var alltså oktober 1976.
0: Och det var så det, det är bland de första personerna som åkte till Maldiverna som som, som svensk.
1: Ja, nästan var det väl så. De, alla första gästerna kom ner. 1972. Och det var faktiskt svenskar med vingresor och eh, schweiziska koni. Så att eh, det var väl väldigt mycket i allra första början och eh, vingresor hade då en väldigt populär som heter corumba ja, som blev väldigt välkänd. Mm.
0: Hur var det på Maldiverna då? På 70-talet?
1: Nej men det var ju otroligt exotiskt. Jag kommer ihåg som barn att jag såg eh, Villevalle i Söderhavet och Sen dess har jag alltid haft en dröm om att få uppleva något liknande. Och, eh, när jag landade då på huvudön Hulu Airport eh, så blev jag hämtad med båt för att resa till eh, den ön som då var klubb 33, en ön som hette Kudahura. Och det tog väl en båtresa på ungefär modiga en och en halv timma och jag tyckte det var otroligt exotiskt. Se de här vita, kritvita stränderna och det blåa havet. Och eh, gå på sanden som var sval. Och det var en upplevelse. För att just korallsand koncentrerar ingen värme. Mm. Så den är alltid sval. Och det är magiskt.
0: Jag är så nyfiken på hur var det på Maldiverna på den tiden? Hur var maten till exempel?
1: Eh, men det var väldigt basic alltid. Vi åt fisk till lunch, fisk till middag, fisk till mellanmål. Eh, ris, kokt ris. Frukt, eh, ananas och banan från Sri Lanka. Och på den här tiden så torkade man fisken, ungefär som våran lutfisk. Mm. Och det var enda sättet att bevara och förvara fisken. Så att den fick man då lägga i vatten och sen gjorde man curries på det här. Och är inte kryddan curry utan curries är ju då smårätter. Mm, mm. Så ris och smårätter, och det blev väl lite tjatigt där i längdet med all fisk och, och ris men det var ändå väldigt exotiskt alltihopa man var ju ett med havet och jag jobbade där i tre månader och man gick ju barfota och i sarong hela dagarna och solen var stark, det här ligger ju nästan vid ekvatorn och man levde ju i havet fem, sex timmar om dagen och snorkla och just där stoppar i huvudet i ett akvarium och ser dessa fantastiska korallfiskar alla färger, hajar allting som bara var en enorm upplevelse och det var nästan så att det kändes att man fick simhut mellan tårna. Mm, Boots var ju inte aktuellt när man kom hem sedan, det gick inte.
0: <laughs> när gick Valdina från att vara en mm. sån här ganska enkel destination som låter ju som det man såg i Thailand på 90-talet ungefär? Men när blev man livet ett mer lyxigt resmål då?
1: Ja, ungefär 25 år sedan så introducerades Soneva Fursi. Det som kallas för barfota lyx, de myntade det begreppet. och Då började man eh, mer och mer bygga hus utav, eh, utav eh, palmerna, palmkronorna. Man flätade blad till tak, man eh, använde mer och mer lokala material och tack och lov så försvann plasten och eh, vaxdukarna. Och eh, många av de här hotellkedjorna var ju också marknadsledande i att odla. Vilket var svårt därför att i Coralsam kan du inte odla någonting. Det växer ingenting i korallsand förutom palmer och vissa växter. Så man fick alltså importera jord från eh, övriga världen så att man kunde ha egna odlingar och eh, inte besprutat. Och då började man successivt eh, få bättre och bättre kvalitet. Man tog in gästkockar från Dubai och från Singapore och Italien. Och måste importeras, därav är Maldiverna ett av de absolut dyraste resmål i världen. Allt måste importeras så det är från Singapore och Dubai och eh, Italien. Så att det idag är ju, eh, du har ju guid på Maldiverna, du har fantastiskt högst stående kök. Så att man har verkligen tagit det till sig och i år firar man också 50-årsjubileum. Som destination alltså från det att första turisterna kom dit 1972
0: mm.
1: och man har tagit till sig. Man har ingen annan näring utan turismen är den största näringen.
0: Precis och om man tänker sig Maldiverna som destination då det skulle det ge en liten överblick över liksom, hur det ser ut. Vart, hur tar man sig till Maldiverna från Sverige? Hur många liksom, toller och öar finns det? Hur många de man bor på lite liksom, så övergripande.
1: Ja, lättast att ta sig från Sverige är ju då med eh, flygbolagen Emirates, eh, Qatar och eh, de flyger via då, Doha och Dubai. Eh, och det är ganska smidigt att ta sig dit, 6 timmar till eh, Dubai och Doha och sen fyra och en timme över till Maldiverna. Och då landar man på ön Mahé, Male förlåt, eh, och den är då huvudön. Men själva Maldiverna består av eh, 1200... Öar av det är 26 atoller och det är ungefär 200 stycken som är bebodda och befolkningen uppskattas till ungefär ja, nästan 400 000.
0: Och, dessutom, varje, och varje hotell har en egen ö på Maldivna.
1: Ja, det är en ö, ett hotell. Mm. Och varje atoll har sin atollhövding och varje ö har sin öhövding. Och de här två då utses av presidenten att sköta öns ekonomi och handelsvaror. Som jag sa så är ju då turismen den största eh, inkomstkällan. Men förr i tiden då alltså på, på 1500-talet och framåt så var det ju Kaurisnäcker. Man handlade med Kaurisnäcker som man tog upp ifrån havet. Och, då var Maldiven en ganska stor handelsplats just för att få... få varor från övriga världen och Maldiverna ligger också väldigt strategiskt till för, för olika eh, fart, alltså överfarter i, in i Sydostasien och jag vet till exempel att när portugiserna befolkade Maldiverna på 1500-talet så var de på väg till dåvarande Ceylon idag som heter Sri Lanka då navigerade man fel och kom till Maldiverna istället och då koloniserade man det under 1500-talet en kortare period.
0: Just det, så att väldigt många öar och hur ska man då liksom, om man inte har varit på Maldiverna, hur ska man välja vilken ö man ska åka till? tycker du har du några favoriter som du liksom verkligen rekommenderar alla som liksom funderar på Maldiverna?
1: Ja, nu, tar, nu måste jag få tala lite grann i egen sak jag representerar Crown and Champa som har sin lilla historia därför att 1976 så träffade jag en man som heter Afif. Och han var då springpojke till eh, huvudchefen på ön och eh, var då allmän eh, ja, behjälplig. Mm. Och då lärde vi känna varandra och eh, vi har hållit kontakten under alla år. Och för tre år sedan så kontaktas jag av Afif. Och vi inledde en arbetsrelation så jag representerar tio stycken nya på Maldiverna. Varav två är ganska kända. Den ena heter Corumb eh, den ena heter Corredo mm. som har funnits länge och sålts av resarrangörer i hela Norden. Och den andra heter Horavali som har en känd undervattensrestaurang som ligger 5,8 meter under vattnet. Men för att välja rätt död dels så måste man lägga en budget. Eh, det är dyrt på Maldiverna jag föredrar ofta att, att rekommendera all inclusive, vill man ha ett glas vin eller köpa en flaska vin till middagen så är det ganska dyrt man får räkna med att en flaska vin kostar 1200 kronor, en öl 150 kronor, mm. så att då kan det vara bra att ha all inclusive för att allting är i dollar mm. 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 Så, så de att, är,
0: dina, är dina favoriter då, för de som har, har budget
1: Ja, ja, absolut. Och eh, det passar ju då väldigt många olika målgrupper. Eh, hotellen är, har otroligt bra service överallt Och maten är jättebra. Man behöver inte vara orolig att det inte är bra mat någonstans egentligen. Utan det allra viktigaste tycker jag det är att ön har ett hemmarev. Ett rev som du kan ta dig till kanske direkt ifrån stranden. Där du har tagit på dig din snorkelutrustning så att du kan ligga ut med revkanten. Och den ska då vara kanske 30-40 meter djup. För att därifrån ligga och surfa och runt och titta på det här fantastiska eh, fisklivet som är under ytan. Och har man riktigt tur så kan man se både stora jättemanter och eh, valhajar. Nu har ju då Maldiverna två olika säsonger. Och det är att man har nordöstmonsunen och sydvästmonsunen. Och nordvästmonsunen pågår november till mars och det gör att vädret är soligt och torrt. Mm. Medan sydvästmonsunen som pågår från maj till september gör vädret lite regnigt. Men det gör ingenting när det regnar för att det kan smälla ner i en, två timmar. Och sen ser det fint igen. Priserna på sommaren är mycket lägre och då har man också störst chans att se både valhaj och jättemantorna. För då blir det en ökad planktonbildning i havet.
0: Mm, så det är bättre för att man vill liksom utforska under vatten att åka på en liten sämre säsong då?
1: Ja, det tycker jag. Men det är klart att under våran vinter när vi gärna vill komma till sol och värme så är just den, den perioden som är mellan... Ja, november fram till mars då kanske den torraste och mest soliga. Tänk på att det är vid ekvatorn så att när man snorklar så bör man absolut ha en t-shirt på sig. Mm. Man glömmer bort tid och rum när man ligger och tittar på havets eh, fiskar. Och eh, det kan ta flera timmar och det är väldigt lätt att bränna upp ryggen. Just det, så men... att det är hög 50 och eh, t-shirt på.
0: Kan du förklara här lite om, om hemmarev? Om man inte har snorklat förut i Maldivna, vad innebär hemmarev? Som helst.
1: Ja det innebär att så fort det finns en rev. Ett rev som går runt hela ön. Så finns det fisk. För fisken lever ju från, från det som växer på reven. Är det bara sandstrand. Visst ser man lite fisk där. Man kan se småharj och lite annan fisk. Men det är framförallt på reven som man ser dem och de ligger som ett pärlband runt själva ön och bör inte ligga längre ut än kanske typ 10 max 15 meter för att man ska kunna simma ut till revkanten och så kan man då med glädje snorkla runt hela ön. Mm. De här öarna är ganska små. De, det kan ju ta 10 minuter att gå runt en ö upp till 40 minuter beroende på vilken ö man bor på. Men att, att Rev, eller att hotellet har ett eget hemmarev känns viktigt, framförallt om man nu vill snorkla och, och uppleva vad havet har att erbjuda.
0: Just det. Och, och givet det här, vem skulle du rekommendera en resa till Maldiverna till som är, är liksom typ, typ kunden som uppskattar Maldiverna?
1: Det är väldigt många som åker dit på spekmånad. Maldiverna är ju ett resmål utan krav och måste. Det finns inga historiska byggnader att titta på utan det är ju det här med havet och snorkla och åka på delfinkryssning, åka på sköldpadsupplevelser, äta den goda maten. Maten är ju då olika typer av curries som, som är väldigt inspirerat från Sri Lanka och från Indien. Men alla öar har idag ett internationellt kök och de är väldigt duktiga på vegetariska rätter om man är vegetarian. Mm. Så att, men jag skulle faktiskt rekommendera att slå ett extra slag för tre generationer alltså mamma, pappa, barn och mormor och morfar eller farmor och farfar att ha den här, göra den här gemensamma upplevelsen att ligga och snorkla till exempel med sina barnbarn och uppleva dessa fantastiska fiskar som, som bara finns där mm. och så lättillgängligt och eh, det brukar vara det fasta samtalsämnet på kvällen, vilka fiskar man har sett och eh, Alla öar har ju ett dykcenter och de har dykinstruktörer, de har snorkel eh, specialister, man går igenom på kvällarna, vilka olika typer av fiskar som finns i havet eh, så att, eh, Men jag skulle nog inte rekommendera ett partygäng åka dit, då blir man då besviken mm. eh, Man har viss underhållning naturligtvis i form av musik och annat men Det är ingen partydestination utan det är mer par eller familjer och eh, tre generationer som, som reser tillsammans.
0: Ja, men, ja, jag förstår verkligen. Vi får återkomma i en annan avsnitt om bra destinationer att åka och festa. Men inte Maldiverna i första hand. Nej. Eh, någonting annat man ska tänka på tycker du innan man bokar en resa till Maldiverna?
1: Ta reda på lite grann om, om ögruppen. Som jag sa det är 1200 öar varav ungefär 200 är är bebodda. Alla alla öar är inte bebodda. Man kan mycket väl åka till en obebodd ö där man kan ha en picknick eller många hotell ordnar sandbanks solnedgångscocktail på någon intilliggande in sandbank som man tar en över till med båt. Man kan, in, man kan bo på lokala öar där lokalbefolkningen bor men då är det mer backpacker, då är det inte resort med underhållning och det är en väldigt sting skillnad där mellan vad är ett resort och vad är ett hotell. Ett resort är skyldig att ordna underhållning för gästerna och därav namnet får man kalla sig
0: resort. Mm. Men om man bor som backpacker på lite liten ö, vad är någon annan skillnad då mot att bo på en resort?
1: Ja, skillnaden är att man är väldigt hänvisad till just b -hotellet. Infrastrukturen är inte alltid kanske på topp. Det finns ingen underhållning, det finns ingen, ingen alkohol, inga, ingenting. Man äter väldigt lokalt, vilket naturligtvis också är väldigt trevligt och, men det, jag tycker nog att det handlar mer om vilken plånbok man har och vilken budget man vill lägga på sin resa. Mm, mm. Eh, de här öarna som är på lokala öar då med små guesthouses passar väldigt bra backpackers som är på väg runt om i världen och kanske landar här en tre, fyra nätter. Åker man ner som en familj skulle jag nog rekommendera ett resort för där finns det olika sporter att utöva. Det finns väldigt mycket aktiviteter för hela familjen, olika restauranger, de har bra spa, de har bra sport, de har bra... Träningsfaciliteter. Så att det är lite grann vilket behov man har.
0: Mm. En sak som jag har tänkt på: det är det här med hur man kan åka båt eller måste ta flyg till sin ö från Mallor.
1: Ja, det, det kan vara lite knepigt därför att det är ju då sjöflyg, pontonflyg som trafikerar de atoller som ligger utanför själva mala där flygplatsen ligger. Mm. Och det kan bli en ganska dyr historia. Eh, de här sportflygen kostar ungefär en 40, 470 dollar per person tur och retur. Och det är ju nästan som en, som en flygbiljett i sig. Mm. Eh, bor man i mala tal, så kommer man oftast undan med en speedboat som kanske ligger på 50 dollar. Mm. Eh, där, men därmed sagt skulle jag nog inte heller rekommendera att bo för nära Malmö som är själva huvudstaden. För att där är det mycket flygtrafik, Det är mycket ljus ifrån staden. Och det tar bort lite grann av den här paradisiska känslan att vara i middle of nowhere.
0: Mm, mm. Så att inte för nära Malmö men vill man liksom spara in på flygkostnaden på plats så kan man bo liksom ändå i Malmö Ja, det kan man göra.
1: Och ju längre ut i Atollen ju bättre. Så att det är ungefär en 40 minuters resa skulle jag tro med båt gör att man inte störs av flyg eller, eller, eller
0: ljus från andra öar. Just det. Och vill man åka dit så kommer man åka på högst säsong november till mars men man kan även åka övriga delar på året om man kommer ner pris.
1: Absolut. Priserna är så sett mycket, mycket bra. Och eh, Sveriges resarrangörer är väldigt duktiga på Maldiverna. man man har, man har haft det i sitt program sedan 80-talet i alla fall. Och de är duktiga på att välja rätt ö.
0: Ja, men toppen. Eh, ja, men då får jag tacka så mycket för nu Lena för att vi fick prata med dig. Och vi kanske återkommer i slutet på säsongen om det är fler frågor som har dykt upp från lyssnarna. Jättebra, tack ska du ha. Tack, tack. ha det gott. Hej. Hej. Ja, det var allt för detta avsnitt av Drömresepodden. Men det finns redan nu fler andra avsnitt om Aldi vill lyssna på. Dittar mer information och länkar till alla avsnitt på drömresepodden.se och där kan du även läsa mer om Maldiverna. bra! hej då.